0: Willkommen bei Nebenbei durchstarten, dem Podcast. Ich bin Maike und Gründerin von Juventur und Nebenbei Flugbegleiterin. Tomatensaft gibt es hier allerdings keinen. Dafür einiges über Startups und ein wenig über Fliegen, aber auf keinen Fall Bullshit Bingo. Es um Tradition und Innovation und wie man dieses kombinieren kann. Ich habe mir also einen Interviewgast eingeladen, der beides lebt. Ich musste auch nicht weit fahren, denn seine Firma sitzt in der Nachbarstadt von Düsseldorf. Auf dem Weg zu seinem Büro komme ich an einem Tesla-Auto vorbei und unmittelbar vor seinem Büro hängt ein riesen Elon Musk Poster. Man kann also denken, ich wäre in einem super gehypten Startup zu Gast war ich aber nicht, denn diese Firma existiert schon mehr als 100 Jahre. Und trotzdem ist, was dort passiert, innovativ. Es hat aber nichts mit Digitalisierung zu tun. Spannendes Thema, oder? Ich bin zu Gast bei einem Bäckermeister, Roland Schüren. Wie man das Geschäftsmodell einer Traditionsfirma mit Innovation kombinieren kann, und warum der Chef sich so für Elektromobilität einsetzt, was das mit Politik zu tun hat und wieso er schlussendlich inzwischen selbst fast zum Autobauer geworden ist, erzählt er im Interview. Super spannend. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Roland.
1: Hallo Michael.
0: Ja, ich habe dich angekündigt, du bist ähm, ein innovatives Unternehmen oder führst ein innovatives Unternehmen in Hilden. Was genau machst du?
1: Also es ist eigentlich ganz einfach gesagt, ich bin Bäcker und selbstständig, Punkt. Man könnte das noch weiter ausführen, aber das beschreibt es eigentlich.
0: Aber du bist nicht Gründer, sondern du hast das Unternehmen geerbt.
1: Ja, geerbt ist nicht ganz richtig ausgedrückt. Ich habe es äh, zuerst von meinem Vater gepachtet, dann in Teilen gekauft und dann einen restlichen Teil, äh, einen kleineren geerbt, das stimmt, hm. Aber es ist tatsächlich die vierte Generation Bäckermeister bei uns in der Familie. Wir sind 1905 gegründet worden in Hahn von meinem Uropa. Und dann gab es im Prinzip eine kleine Entwicklung des Wachstums bei meinen Eltern in den 80er Jahren und dann eine kontinuierliche von Anfang der 90er an bis jetzt, seitdem ich nach dem Studium eben äh, bei meinem Vater zunächst als Angestellter mit eingestiegen war und dann auch später wie jetzt halt als... Äh, Einzelunternehmer das für, äh, Unternehmen gesamt, gesamtheitlich führe.
0: Das heißt, du hast studiert und nicht den Bäckerberuf erlernt? Doch, 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 ja? doch,
1: doch, ja. Ich habe Bäcker gelernt erst, äh, habe danach äh, Betriebswirtschaft studiert und bin dann quasi mit einiger Gesellenzeit, einer kurzen Gesellenzeit zur Meisterschule gegangen und bin beides Bäckermeister und Diplombetriebsleiter.
0: Okay, ich muss kurz fragen. Dein Unternehmen heißt Ihr Bäcker Schüren oder ja. Ihre Bäckerei Schüren. Ihr, Bäcker
1: Schüren. ihr Bäcker Schüren.
0: Ihr Bäcker Schüren. Ihr seid jetzt nicht klein hier. Jedem, dem ich erzählt habe, dass ich heute ein Interview habe und wo ich dann den Namen erwähnt habe, der kannte den. Also hier im Düsseldorfer Kreis seid ihr gut bekannt.
1: Mhm.
0: Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
1: Knapp 250 insgesamt nach Köpfen.
0: Und Filialen?
1: 18 mit hier dem Backstubenstandort.
0: Ist das hier die größte Filiale?
1: Ja, was ist groß. Von der Fläche her ja. Hier ist die Backstube, hier ist die Verwaltung. Hier arbeiten auch am meisten Menschen von der Firma, so ungefähr 70 insgesamt. Und alle anderen bis zu den 250, die sind halt in den Filialen tätig. Da sind aber auch Stundenkräfte mit bei und Teilzeitkräfte mit bei.
0: Was macht dich innovativ?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Die habe ich mir so noch gar nicht gestellt. Ich versuche mal zu spekulieren. Vielleicht macht mich, ja, es muss eine Kombination sein aus vielleicht einem Blick auf, auf das ganzheitliche Tun in, in, in meiner Firma und in der Bäckerbranche. Ich möchte, dass es nachhaltig geschieht. Und ja, andererseits aber auch dass das Interesse an, an, an Neuem, ob jetzt an neuen Produkten, ab so, an so tollen Ideen wie zum Beispiel von, von Lars und Sven mit dem Bananenbrot. Also alles, Produkte. Wir haben ganz viel mit auf allen Ebenen permanent mit, mit vielen Menschen zu tun. Die Wertschöpfungskette geht ja bei uns quasi vom Einkauf direkt beim Landwirt bis quasi in die Einkaufstasche des Verbrauchers, auf den Küchen Küchentisch des Verbrauchers. Das heißt, wir bilden die ganze Wertschöpfungskette mit eigenem Personal ab. Da gibt es keinen Händler und nichts anderes. Wir stellen selber her, wir ähm, versenden selber, wir verkaufen über eigene Geschäfte. Das macht es halt sehr, ja, sehr komplex, aber auch sehr, sehr interessant. Also wer so eine Bäckerei führt, der kriegt alle Nöte der Mitarbeiter mit, alles von den Kunden, alles, was mit Verbraucherschutz zu tun hat. Ähm, ja, das ist hochgradig interessant und in, in, in diesem komplexen Umfeld stehen wir auch in einem relativ scharfen Wettbewerb. Nicht gegenüber anderen Bäckereien, sondern gegenüber dem Lebensmitteleinzelhandel, gegenüber Discountern, vielleicht auch mal irgendwann gegenüber dem Online-Kauf von Lebensmitteln und ich glaube, diese, dass wir so im Wettbewerb stehen, das hält uns so, so wach und so und auch innovativ, damit es einfach immer weitergehen kann.
0: Ja, was mich noch ähm, interessiert und da bin ich auch mal auf dich oder auf, auf das Unternehmen aufmerksam geworden, dass ihr ja auch ganz nachhaltig, hast du ja eben gesagt, ähm, produziert, sprich ihr heizt zum Beispiel mit Brot, oder?
1: Das haben wir gemacht mal, mhm. äh, jetzt nicht mehr. Wir haben mit einem Hersteller zusammen eine neue Backofenfeuerung konstruiert im Rahmen eines Pilotprojekts über drei Jahre. Und zwar sind wir weg von den fossilen, vom fossilen Energieträger Erdgas. Der üblich ist in Bäckereien. Es gibt auch welche, die mit Erdöl die Back, so also mit Heizöl die Backöfen beheizen oder ganz wenige mit Strom. Und wir sind quasi auf Biomasse gewechselt, haben die mitentwickelt. Biomasse heißt in dem Fall Holzpellets. Und wir haben in dieser Zeit 30% nicht verkaufbares Restbrot als Heizstoff mhm. beigemischt. Und äh, das klappte sehr gut, weil der, der Heizwert, der Energiegehalt ist genau der gleiche im Brot wie im Holz. Und äh, das war dann weniger in der Tonne. Also wir haben den Energiegehalt des Brotes, was nicht verkauft wurde, was auch die tafel nicht nehmen, die haben vorher schon alles weggenommen, bevor das äh, quasi aussortiert wurde, ähm, genutzt, um wieder neues Brot rauszupacken. Leider ist in der Zeit ähm, der Erdgaspreis, der Bezugspreis zumindest bei uns in den größeren Mengen so stark gesunken, dass es wirtschaftlich nicht mehr interessant war, mit dieser mechanisch komplexeren Anlage ähm, dagegen zu bestehen. Die Anlage läuft aber nach wie vor weiter, allerdings ohne Brot und nur noch mit Holzpellets. Das heißt nach wie vor 100% CO2-neutral aus erneuerbarer Energie.
0: Und das Brot, was jetzt übrig bleibt, wird gespendet?
1: Das ist nach wie vor so. Das hatte jetzt damit nichts mhm. zu tun. Es ist so, dass das, was überbleibt, was bei uns relativ wenig ist, quasi aus den Filialen zurückkommt. Da wird ja zuerst in den Filialen wird das Brot am Folgetag günstiger verkauft. Dann kommt es zurück. Aus dem kleinen Teil wird Paniermehl gemacht, ja. was wir selber verkaufen, was wir zum Beispiel an Kantinen mhm. und sowas liefern, die das nutzen. Und dann der große Rest, dann kommen die Tafeln. Die haben jeden Tag volles Zugriffsrecht für so anderthalb bis zwei Stunden, suchen sich alles, Raus, was sie brauchen. Und was dann überbleibt, geht jetzt komplett in einen Tierfuttercontainer. Und damals war es so, dass davon ungefähr die Hälfte geeignet war, um es mit in die Heizung mit den Holzpellets zusammenzugeben und die andere Hälfte in den Tierfuttercontainer kam. Das ist so unser fünfstufiges, jetzt vierstufiges Verwertungskonzept für das, was überbleibt. Aber das Wichtige ist, die Gedanken, die man sich als Bäcker machen sollte, was passiert vorher und wie vermeide ich die Lebensmittelabfälle. Lasse ich die gar nicht erst entstehen, dass möglichst wenig zurückkommt. Das ist die viel interessantere Aufgabe.
0: Und ähm, ich komme da eigentlich auch schon zu meiner nächsten Frage. Als ich unten eben gewartet habe, gab es bei, oder da gibt es bei euch bei der Tür großen Sticker, Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2013 unter mhm. den Top 3. Was war das?
1: Ja, wir haben uns äh, beworben für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis mit unserem gesamten Konzept, also insgesamt mit unserer Strategie, die wir fahren, ob das die sehr effiziente, energieeffiziente Produktion ist in der Backstube, wo wir halt möglichst wenig Energie einsetzen, was schwierig ist. Wir sind das energieintensivste Handwerk. Und ähm, ja, auch mit dem gesamten, gesamten Konzept, mit dem Einkauf aus der Nähe äh, und eben der Verbindung mit Photovoltaik und Elektromobilität. Wir haben uns also mit unserem, mit unserem gesamten Konzept beworben und jetzt nicht mit nur einem kleinen Teil der Firma.
0: Du hast jetzt gerade gesagt Elektromobilität. Das ist ja auch so eine Herzenssache von dir.
1: Ja, kann man sagen.
0: Und ähm, deshalb hatte ich dich eigentlich auch angeschrieben oder du hattest mich angeschrieben oder wie das auch immer kam, weil du hattest gesagt, ich bin ja eigentlich kein Nebenbei-Macher oder Gründer, aber ich habe da noch eine Herzenssache. Erzähl mal davon. Äh,
1: genau, sicher nebenbei gegründet habe ich mich nicht. <lacht> es ist ja auch mein Hauptjob. Aber nebenbei habe ich jetzt aus meiner Erfahrung heraus hier mit unserem Energiekonzept und was an Elektromobilität bei uns im Bäckerhandwerk und auch als, als Privatmensch alles schon funktioniert, ähm, habe ich mich im Januar hingesetzt und habe eine Selbsthilfegruppe gegründet. Und zwar heißt die E-Transporter-Selbsthilfegruppe Powered bei ihr e Bäcker Schüren. Man kann das Powered bei ihr e Becker Schüren auch einfach weglassen. Also eine E-Transporter-Selbsthilfegruppe. Wir möchten nämlich gerne emissionsfrei ausliefern, auch nach Düsseldorf rein, auch nach Wuppertal rein. Und da sind ja die NOx-Belastungen und die Feinstaubwerte hoch. Gerade hier Corneliusstraße Düsseldorf ist ein Riesenthema schon lange wegen den, wegen den Partikeln im Feinstaub. Jetzt kommt die ganze NOx-Sache ja dazu. Und ähm, da ich da schon so viel Erfahrung habe und es keine Produkte, keine Autos in der 3,5-Tonnen-Klasse gibt, das sind die ganz normalen Sprinter, die von Lieferdiensten zu Tausenden in die Städte fahren, alles Diesel, aber es gibt kein Angebot, diese Autos zu kaufen. Das, man gibt nur sündhaft teure Umrüstungen, die kosten man das Dreifache bis Vierfache von einem normalen Dieseltransporter. Und äh, da mich Kollegen anriefen, zuerst aus Stuttgart, dann aus Essen, ja, hier ihr habt doch Erfahrung mit Elektrotransportern, ich muss jetzt hier auch was tun, ich will das ändern, ich sehe das gar nicht mehr ein, äh, was könnt ihr mir für ein Fahrzeug empfehlen? Und ich sagen, ja, okay, hier in der kleinen Caddy-Klasse gibt es den Nissan ENV 200. Super, drei Stück von uns total problemlos laufen schon mal. Aber sonst gibt es gar nichts in den größeren Klassen. Null. Mhm. Und, ähm, da habe ich gedacht, so jetzt versuchst du das zu beschleunigen, versuchst den Prozess mit allem, was du kannst, zu beschleunigen, dass es diese Fahrzeuge gibt. Dann haben wir innerhalb kürzester Zeit äh, 100 Mitstreiter erst gesucht, 100 verschiedene Firmen, haben einen Konfigurationsworkshop hier abgehalten. Wie
0: bist du an die dran gegangen?
1: Reine Kommunikation über Facebook, Gruppe gebildet, auf Facebook eine Seite gebildet für die e transporter Selbsthilfegruppe.
0: Und alles Unternehmen, die waren.
1: Genau, ja. das sind ungefähr die Hälfte, das sind Bäckereien. Mhm. Und dann stellt es sich heraus, dass es ganz viele andere gibt, die ähnliche Reichweiten pro Tag und ähnliche Zuladungen pro Tag äh, haben wie wir. Und da sind auch äh, quasi Klempner bei, Elektriker, Gebäudereiniger, mehrere. Ähm, ja, und. Auch ganz andere Firmen im Krankentransportdienst, komischerweise aus Österreich. Wir haben Leute aus, aus Südtirol, aus Österreich, aus den Niederlanden mit in der Gruppe Autohändler übrigens. Okay. Komischerweise. Ja, dass das Schöne ist, ich habe tatsächlich schon drei Autos quasi verkauft oder reservieren lassen als Bäcker an Autohändler. Und Das finde ich irgendwie klasse.
0: Aber wenn du sagst, du hast die reservieren lassen, wer produziert die?
1: Genau, also jetzt sind wir so weit, wir haben zuerst. Quasi Anzahlungen als Reservierung, Reservierung gesammelt, 2000 Euro pro Fahrzeug. Jetzt also ist so ein, auch ein kleines
0: Crowdfunding-Projekt ist das im Prinzip.
1: Ja, das heißt, es ist sowas für eine Anzahlung, die dann quasi angerechnet wird auf das neue Auto, okay. wenn es kommt. Und sie hatte den Zweck, zu sagen: Schaut hier, wir meinen das ernst, das ist alles auf einem äh, Treuhandkonto von einem verwaltet. Und wenn dann ein Hersteller kommt, wenn es ein kleiner ist, hilft das Geld vielleicht bei dem. Aufbau und bei, bei der Planung und der Umrüstung und wenn es ein großer ist, ja gut, die haben das eigentlich nicht nötig, aber trotzdem, wir wollten unsere Ernsthaftigkeit damit zeigen und beweisen, Das hat geklappt. Wir haben also dann äh, 51 Angebotsanforderungen rausgeschickt, nachdem wir uns in diesem Konfigurationsworkshop getroffen haben und festgelegt haben, wie festgelegt das Auto aussehen soll. Ein Lastenheft erstellt, sehr detailliert, sehr technisch und ähm, dann haben wir von den 51 ähm, Angebotsanforderungen 13 brauchbare Angebote zurückbekommen, 5 in die engere Wahl genommen, alles evaluiert, viele Telefonate geführt, nachverhandelt und sind dann tatsächlich bei zwei gelandet. Ja. Ähm, ja. Und zwar gibt es einmal die Fahrgestellversion, die werden, Achtung, von Street Scooter gebaut, der deutschen Posttochter.
0: Okay, gar nicht.
1: Ja, gerade total...
0: Ich verlinke es in den Shownotes. Ja,
1: genau. Weil die die haben... Street Scooter ist im Prinzip... sind Brüder im Geiste mit unserer Selbsthilfegruppe. Street Scooter ist ja eine Ausgründung der RWTH Aachen, die eben ein eigenes Elektroauto quasi konstruiert haben und das in Kleinserie bauen, ist dann, ich glaube 2012 oder 2013, an die Deutsche Post verkauft worden. Und die bauen da jetzt ihre eigenen Fahrzeuge und gehen jetzt erstmalig auch an Dritter ran. Auch wir, die Selbsthilfegruppe, sind dann quasi da handelseinig geworden mit denen. Ähm, die bauen also alles, was irgendwie ein Fahrgestell hat, wo ein Kasten draufkommt, eine Pritsche kommt, wie auch immer. Und die zweite Firma, die Kastenwagen baut, ist die Firma Voltia aus Bratislava in der Slowakei. Die äh, rüsten äh, Citroën Jumper elektrisch um. Das ist das, was noch aufwendiger und teurer ist. Und die Street Scooter, die sind dann tatsächlich, sind wir... Ja, eigentlich mit beiden da gelandet, dass wir ein Fahrzeug in dieser äh, 3,5-Tonnen-Klasse haben werden, ab erstes Quartal 18, was nicht mehr das Dreh oder Vierfache kostet, sondern nur noch das Doppelte. Mhm. Aber anders ist es nicht möglich, in, in nicht industriellen Fertigungsprozessen äh, so günstige Autos herzustellen.
0: Wieso muss ein Zusammenschluss von Unternehmern sich um die Elektromobilität in Deutschland kümmern?
1: Das ist ganz klar gesagt, weil die Automobilindustrie kein Interesse daran hat, dass das schnell geht. Unterstützt von dem VDA, also vom Verband der Deutschen Automobilindustrie als Lobbyverein, der die Politik fest im Griff hat. Das sieht man auch aktuell an dem Dieselskandal. Die kommen ja mit allem davon. Also sie haben betrogen, sie haben Gesetze gebrochen, sie haben die Gesundheit gefährdet. Das sind alles Dinge, wenn wir das machen würden als Lebensmittelhersteller, uns wird der Laden sofort zugemacht von Amts wegen und wir sind weg vom Fenster und wir sehen uns vor Gericht wieder. Und die dürfen das alles und müssen irgendein komisches Software-Update machen, was gar nichts bringt. Und der blanke Rohn ist eigentlich, dass daraus jetzt geworden ist, dass die Autohersteller selber, Abwrackprämien für Diesel mit Euro 1 bis 4 anbieten, wenn man ja, vielleicht ein Elektroauto kauft oder aber Diesel mit Euro 6. Also man nutzt das Ganze auch noch als Marketingaktion, um noch mehr Diesel zu verkaufen. Das ist der blanke Hohn und das kann man also auch der Bundesregierung nicht durchgehen lassen. Ich verstehe nicht, wie jetzt gerade im Wahlkampf Schulz und Merkel den immer noch in den Hintern kriegen.
0: Wie wollt ihr das ändern? Wie wollt ihr da politisch wir, werden?
1: Wir können in unserer Größe nicht direkt politisch werden. Wir können nur durch unser Beispiel hier aufzeigen, und das sagen viele, viele Journalisten sehen das auch, wie weit ist es denn gekommen mit Deutschland, wenn die Post und Bäckereien dafür sorgen müssen, dass umweltfreundliche Alternativen zu Autos gebaut werden, und weil kein anderes will. Das ist eigentlich ein Unding.
0: Wie kam der Wandel, dass du diese, dieses nachhaltige Denken
1: bekommen hast? Tja, wie soll ich das versuchen auszudrücken? Also wir sind ja, wir stellen ja ein Naturprodukt, ein Lebensmittel her und ähm, da geht es uns schon immer darum, das möglichst natürlich herzustellen. Ich bin natürlich auch von meinen Eltern und von meiner Mutter beeinflusst worden. Also dieses, dieses Vollwertbackprogramm, was wir schon sehr lange haben mit dem selbstvermahlenen Vollkornmehl, das hat meine Mutter 1979, also Ende der 70er Jahre, initiiert ähm, als Branchenfremde und hat halt über meinen Vater und seinen Beruf ähm, da im Prinzip die Bäckerei dazu gebracht, selber die erste Getreidemühle anzuschaffen. Der Grund war damals eigentlich gesunde Ernährung im Sinne der Vollwerternährung. Möglichst wenig weiterverarbeitet, möglichst viele Vitamine und Nährstoffe drin. Das war quasi die Keimzelle. Das haben wir dann immer weiterentwickelt und als ich dazu kam, dann genauso trennscharf mit Vollwert und Bio quasi die drei Produktlinien geschaffen, weiter ausgebaut. Und ähm, dabei war uns eigentlich immer die Natürlichkeit und der Erhalt der Umwelt wichtig, weil wir auch natürlich merken, wenn wir den Rohstoff Getreide nehmen, um daraus Brot zu machen, was sich wie auswirkt in der Richtung Landwirtschaft. Und damit ging es los mit den Gedanken darum, sich für den Bioanbau zu interessieren, zu vergleichen und äh, diese Natürlichkeitsphilosophie bei der Herstellung hat natürlich dazu geführt, dass man sich auch damit beschäftigt, was hast du denn sonst mit der Herstellung von Backwaren für einen Impact auf die Umwelt. Wir sind das energieintensivste Handwerk. Ne? Immer dann, wenn man den Aggregatzustand eines Stoffes wechseln muss, durch Hitze, durch Kälte oder sonst was, braucht man viel Energie. Und das ist beim Backen eben der Fall, das ist auch beim Kühlen der Fall oder beim Tiefkühlen der Fall. Und eben das so zu organisieren, dass es die Umwelt möglichst wenig schadet, das ist uns dann irgendwie ein Anliegen geworden. Und natürlich auch, dass ich auch gerne das Unternehmen an die nächste Generation weitergeben müsste. Das ist zwar alles fraglich, hier meine Töchter sind jung, ob das alles so klappt, aber wenn es klappt, freue ich mich und darum möchte ich es auch in einer Form weitergeben, in der es halt passt in die Zeit, in dem es die, ja, die Erde so erhält, dass unsere Kinder da genauso leben können wie wir. Und das steckt eben da ganzheitlich so hinter. dass weiß das jetzt so alles rüberkam und verständlich war. Doch. Ähm, die. Ja. Okay.
0: Ich habe noch eine Frage zu dem Auto. Wann wird das Erste ausgeliefert?
1: Ah. Also in den Vereinbarungen Verträgen steht drin, dass es im ersten Quartal 2018 sein muss. Bei den Fahrgestellversionen werden wir die Ersten wahrscheinlich schon Ende diesen, diesen Jahres haben. Also es wird definitiv Anfang 18 werden die Ersten an die Kunden ausgeliefert. Und... Ähm, wir werden jetzt am 23.09. erstmals einen Prototyp zeigen, und zwar auf der Messe Südback in Stuttgart. Äh, vorne ist -Scooter, hinten quasi von einem Fahrzeugbauer ein Niederflurfahrgestell mit Bäckereikoffer angedockt. Und das Ding wird der Hammer werden, äh, auch von Zuladung und allem. Und da freue ich mich schon sehr drauf, wenn wir dann am 23. Eintrag vor der Bundestagswahl auf der Messe eben der, der Fachpresse oder vielleicht auch anderer quasi den ersten Prototypen zeigen können, richtig.
0: Und wie soll das weitergehen, wenn das jetzt Anklang findet? Wer wird das vermarkten?
1: Also ich bin froh, wenn ich damit irgendwann fertig bin,
0: ja.
1: wenn die Sache läuft und rund ist und alle, die jetzt noch ähm, quasi in die Interessen, als, als Interessenbekunder oder als Reserviererkäufer in die Gruppe mit eintreten, die können das mhm. zu den ausgehandelten Konditionen von uns jetzt noch machen. Aber
0: zurzeit seid ihr nur nun Zusammenschluss oder eine Arbeits-AG oder ja. wie man das nennen mag. Also
1: genau, es ist ein ja. lockerer Zusammenschluss ja. und wir haben eben diese, Vereinbar <lacht> diese Vereinbarung mit den Herstellern, das zu den, den Preisen äh, zu liefern. Und äh, in der und der Ausführung, wir haben zehn verschiedene Versionen mit den beiden verschiedenen Batteriereichweiten, sogar 20 und ähm, wenn das alles läuft, ziehe ich mich gerne darauf zurück, daraus zurück und kümmere mich quasi wieder intensiver um Backen und sonstiges hier mit der Bäckerei und äh, überlasse das gerne diesen beiden Kooperationspartnern daraus so viel zu machen, wie sie möchten. Und äh, hoffe, dass der Rest der deutschen Automobilindustrie dann vielleicht im Jahre 2022 soweit ist, dass er Elektrotransporter in der Klasse zu ganz normalen Preisen anbieten kann, wie jetzt Dieselfahrzeuge.
0: Welche Hürden gibt es im Moment für dich? Außer jetzt die Elektromobilität, also das Thema der, der Fahrzeuge, sondern in dem ähm, traditionellen Handwerk Bäckerei.
1: Unser größtes Problem ist im Moment, geeignete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Verkauf zu finden. Warum? Warum?
0: Arbeitszeiten?
1: Ich glaube, es ist ein allgemeines Problem auch in anderen Branchen, die vermeintlich vielleicht vom Job her nicht so attraktiv sind. Man muss ja was tun. Die Bäckereiverkäufer und Bäckereiverkäufer machen einen Top-Job. Ich ziehe meinen Hut davor. Die müssen quasi beide Gehirnhälften permanent auf Empfang haben, müssen freundlich zu den Kunden sein, müssen irgendwelche Nebentätigkeiten machen, müssen immer entscheiden und gucken, wann mache ich die, müssen das im Team machen müssen exakt rechnen und äh, trotzdem emotional gut drauf sein. Das ist nicht so einfach und das kann nicht jeder. Und wir haben auf der anderen Seite sehr, sehr hohe Bedürfnisse und Ansprüche von, Kunden, von Kundenseite her, auch an die Bedienung, an die Freundlichkeit, an das Fachwissen. Da machen wir eine Menge, um das bei unseren äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, quasi zu fördern oder zu verbessern. Aber ähm, es ist leider so, dass die Guten und die gerne kommen, die Leistungsträger, sehr oft einspringen müssen, weil irgendwo eine Knappheit ist, ob jetzt bedingt durch Krankheit im Urlaub der anderen oder dadurch, dass wir nicht so schnell Ersatz finden, wenn mal ein Wechsel stattfindet. Es findet wenig Wechsel statt, aber trotzdem ist es so. Und da sinkt dann schon mal die Laune, wenn man dann auf einen freien Tag verzichten muss und sowas. Und das möchte ich möglichst gering halten oder gar nicht haben. Aber, und das ist gerade das Problem, die geeigneten Leute dazu finden.
0: Verfolgst du irgendeinen Lösungsansatz? Hast du eine Idee?
1: Ja, wir möchten intensiver kommunizieren, wofür unsere Firma steht. Wir unterscheiden uns ja von anderen Bäckereien, vor allen Dingen durch unsere Nachhaltigkeitsphilosophie und Natürlichkeitsphilosophie. Ich weiß nicht, ob das allen so bewusst ist. Und wir bilden jetzt innerbetrieblich zwölf Personen aus zum Nachhaltigkeitsbotschafter. Das ist eine, eine intensive äh, innerbetriebliche Ausbildung, die wir zusammen mit der Sustainable Food Academy aus Berlin machen. Das sind immer Praxismodule. Ähm, also ein Modul ist immer ein ganzer Tag. Es gibt insgesamt sechs Module, wo erst einen halben Tag Theorie ist. Dann findet eine Besichtigung statt, ob jetzt bei einem unserer Landwirte, bei einer industriellen Mühle, bei unserer kleinen Biomühle oder ähm, Jetzt morgen geht es für drei Tage für die ganze Truppe nach Berlin. Da gibt es eine Learning Journey in Sachen Food-Trends und Nachhaltigkeit. Und jeder Tag besteht immer aus Schulungsraum und Rausgehen und Praxis. Und äh, ja, dann gibt es eine kleine Abschlussprüfung und nach sechs Modulen, also ergänzt um eine Phase Job-Rotation, wo halt grob gesagt Bäcker in den Verkauf gehen und Verkäuferinnen in die Backstube gehen und sich austauschen über alles. Da hat man dann diese Zusatzausbildung quasi absolviert und hat danach ganz gute Möglichkeiten bei uns in der Firma, die Sachen, wofür wir stehen, einmal intern zu kommunizieren an die Kolleginnen und Kollegen und extern auch an andere Menschen, die vielleicht potenzielle, äh, gute, ins Team passende Mitarbeiter sind, die man weiter ausbilden kann.
0: Du fährst mit nach Berlin? Ja. Okay, der Chef ist dabei.
1: Ich bin dabei, genau.
0: Gibt es irgendwelche Tipps, die du als Unternehmer, anderen Gründern oder jungen Unternehmern mit auf den Weg geben kannst?
1: Ja gut, es sind wahrscheinlich zum Teil ganz allgemeine Tipps, die jeder andere Gründungsberater auch äh, sagt. Natürlich muss ich im Prinzip ein Geschäftsmodell haben, was auch Erfolg bringen kann. Also ich bin jemand, der bei neuen Dingen oftmals euphorischer ist als andere. Und dann werde ich auch oftmals gebremst, weil es vielleicht nicht den Erfolg oder den erwünschten Erfolg hat oder einfach geringer ist. Und, ähm,
0: Aber du hast es dann ja ausprobiert. Ich
1: habe es ausprobiert, ich habe es gemacht. Versuch macht klug. Das kann ich jedem mitgeben als Tipp. Und wenn der Versuch erst klug machen soll, dann sollte er billig sein, damit das Risiko nicht so hoch ist, mit Schaden zu scheitern. Scheitern mit geringem Schaden ist geil, macht Spaß und bringt Erfahrung. Äh, Scheitern mit großem Schaden ist doof für einen selber, weil man vielleicht jahrelang hinterherhängt, bis man wieder auf dem grünen Zweig ist. Also und der, der übliche Gründertipp äh, aus dem Handwerk ist, nach zwei Jahren oder drei Jahren kommen die ersten größeren Steuerzahlungen, sei dafür gewappnet, damit du nicht einen Dämpfer kriegst, wenn das Finanzamt dir einen Nackenschlag erteilt.
0: Und das tut's immer. Wer Roland oder seine Bäckerei kennenlernen möchte, findet dich im Internet.
1: Im Internet, auf unserer Website www.ir-bäcker-schöru.de